0: J'ai jamais très bien compris les gens, le, le monde qui m'entoure. Bon, ben c'est l'occasion d'essayer. Je suis Guillaume Hachet, vous écoutez 70 minutes avec... Salut tout le monde, et bonne année J'espère que 2023 vous apportera beaucoup de bonheur et plein de belles rencontres, euh, moi j'y compte bien, plein de projets cool dans mes escarcelles et un cortège de personnes incroyables à rencontrer, euh, je sais pas encore lesquelles, mais euh, ça se prépare. Et euh, pour bien commencer l'année, une voix et un visage connus, puisque Myriam revient pour la troisième fois dans 70 minutes avec. Pour rappel, euh, Myriam Leroy est la seule qui a le droit de revenir et cette fois-ci c'est pour parler de son nouveau roman, euh, des thèmes qu'elle y aborde, du travail de préparation qui a entouré ce roman et évidemment euh, du prisme féministe dont elle se sert pour euh, raconter l'histoire de son héroïne Marina Schaproff. Euh, on raconte tout ça, le roman s'appelle Le mystère de la femme sans terre. C'est parti Dernière fois que tu es venu, on s'est quitté justement sur euh, plein de teasing de tes euh, futurs projets, de, de tes, tes balades au Cimetière d'Excel et tout ça. Donc tu as, tu as déjà raconté en fait le
1: prémisse. Ah oui, prémisse plus de... rien à dire.
0: Mais on peut <rire> Mais on peut rappeler aux gens. Salut Myriam. Salut. Euh, donc, on se voit parce que tu sors un nouveau roman, mm -hmm. Le mystère de la femme sans tête. Et donc, comme, comme je viens de l'annoncer rapidement, ça t'est venu parce que tu t'es promené au Cimetière d'Excel avec Amel, et que tu es tombé sur une pierre tombale très mystérieuse. Avec Amélie. Amélie. C'est
1: presque la même chose, mais il y a juste okay. deux lettres qui changent et puis c'est pas
0: la même personne. Pas la même personne, ok. <rire> J'ai tout mélangé.
1: Et là, tu veux que je te raconte la suite, c'est
0: ça oui. Dis-moi dis tout ce que tu vas me dire. Tu, tu, tu... Ça, ça s'est passé quand C'était en plein Covid, du coup
1: Oui, c'était au début du deuxième confinement. Enfin, en tout cas, en plein dans le deuxième confinement. Et à cette époque, on n'avait pas le droit de se voir les uns chez les autres. Les cafés, les bars étaient fermés. Et euh, quand on se baladait dans la rue, qui était l'endroit où, généralement, on se retrouvait, il y a eu une mode de la promenade entre amis. Je ne sais pas mm -hmm. si toi, t'y as cédé. ou un petit peu. Puis ça, ça, ça se vite rentrer dans l'ordre. Mais euh, voilà. Donc c'était, euh, je voulais me promener avec une amie et je voulais me promener sans masque parce qu'on euh, a envie, envie de discuter à bâton rond. Mm -hmm. Et comme la police patrouillait vachement dans, dans mmh. les rues à l'époque, je me suis dit, ah ben tiens, si on allait au cimetière d'Ixelles, la police n'ira quand même pas euh, verbaliser les gens au cimetière. Et en effet, les polices ne rentrent pas au cimetière, donc c'est un conseil que je vous donne si jamais vous avez envie d'enfreindre les règles du Covid, des prochains confinements qui risquent de se reproduire. Oh, t'aimes pas, tu me regardes en me jugeant
0: <rire> Non, je te regarde avec attention
1: et euh... Et voilà, après quelques secondes, on a eu le regard attiré par le carré des martyrs de la Seconde Guerre mondiale. Et Amélie, qui est prof, euh, enfin institutrice euh, primaire et maternelle, elle s'amusait de voir que tous les hommes enterrés là, parce qu'avec des hommes, mm -hmm. portaient des prénoms que les gamins de sa classe portaient, donc qu'il y avait un retour en grâce. Donc
0: toutes tes amies sont soit profs, soit travailleurs ouais. avec des enfants Prof,
1: ouais, je viens de... D'ailleurs, j'écris une série sur l'enseignement. J'exploite mes amis
0: profs et je
1: les trais. Je trais leur histoire. Tu en tires profil Je m'abreuve à leur mamelle. Oui, bien sûr. Et donc, oui, tous les gamins dans sa classe s'appellent Maurice, Lucien... voilà du coup. Voilà, c'est ça. Et donc, on faisait le tour. C'est parce qu'elle travaille dans une école un petit peu bobo. Et dans cet océan d'hommes, tous fusillés, il y avait une femme, Marina, euh, et un motif de la mort différent de celui de ses corps religionnaires, puisque sous son nom, il était indiqué décapité. Donc, euh, sur le moment, on a fait une photo de la pierre tombale, on a ri un peu nerveusement, mais ça nous a quand même bien glacé. Et puis, quand je suis rentrée chez moi, j'ai posté la photo sur Instagram, et là, il y a quelqu'un qui m'a dit euh, euh, que c'était dommage, qu'il y avait peu de choses sur elle sur Internet. Mmh. Et je me dis bon, bah, s'il y a peu de choses, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose. Et en effet, il euh, y avait un article de blog en espagnol et euh, une une vidéo YouTube euh, d'une un, sorte de conférence en distanciel organisée par le Centre culturel russe de Bruxelles, qui venait de se produire, et euh, où on parlait d'elle comme étant la Jeanne d'Arc belge. Et je me disais, mais enfin, je dois vraiment être peu instruite sur l'histoire belge, parce que je n'avais jamais entendu parler de cette femme. Ce nom ne me disait absolument mmh. rien, Marina Shafrov Et... Euh, puis j'ai regardé le visage de cette Marina, puisque son visage, est, tu, tu peux le voir sur Google Images. Et ça, une photo
0: avant sa mise à mort, du ouais, coup c'est ça. Et une autre photo où elle est un peu plus souriante
1: oui, une photo où elle, est, où elle est plus jeune, je pense que la photo où elle est souriante, elle est même euh, adolescente. Mais comme ouais. elle a un visage très enfantin, même euh, à l'orée de la mort, quand elle avait 33 ans, c'est difficile, difficile de la dater, c'est difficile de lui donner un âge. Et c'est difficile de la situer dans une époque aussi, parce que je trouve qu'elle a un, un physique très, très contemporain. Et tout ça, plus son regard fondeur, plus la cruauté de sa mise à mort, puisque je découvre qu'elle qu avait été décapitée, non seulement décapitée, mais aussi décapitée à la hache, ce qui n'est pas rien.
0: Oui, ce qui est réservé, euh, c'est quoi C'est au au noble, c'est oui,
1: ça Oui, c'est ce que j'ai entendu. Au noble, mmh. et donc, euh, par extension aux femmes. C'est une sorte de galanterie. Hein, ça, hein, voilà. Le petit cadeau qu'on leur faisait, mmh. manifestement. Mais si quelqu'un a d'autres explications, ça m'intéresserait. C'est la seule que j'ai trouvée jusqu'ici. Euh, c'est difficile d'avoir des infos euh, mmh. là-dessus. C'est difficile, notamment, parce que la décapitation était interdite. Mais... Euh, au sein de, du Troisième Reich, mais les nazis la pratiquaient quand même, euh, mmh. mais en, en la dévoyant non, là, ouais. un peu à la hache. Quoi. On va revenir là-dessus.
0: C'est une démarche particulière parce que c'est à la fois un roman et en même temps un travail journalistique, un travail d'enquête, un travail d'historien, presque ouais. de euh, voilà, confronter les sources, confronter les différents documents. Ouais. Et donc là, ouais, là, tu donnes un premier exemple de mais what the fuck, comment c'est possible Et pas vraiment de réponse. Et, non. Il ouais. y a énormément de questions sans réponse. Euh, oui, bah donc voilà, pose la question, parce que tu, ça pose la question de voir qu'elle avait été décapitée à la hache. Et qu'est-ce qui, qu qui a déclenché cette, euh, cet intérêt spécifique pour, pour cette, <rire> pour cette, cette euh, obsession, Marina, tu veux dire oui. uh -huh.
1: euh... bah, Bon, alors le mot décapité, très clairement, je crois que okay. le voir inscrit comme ça, sur une pierre, le fait dans que ce un soit cimetière, femme. le fait que ce soit une femme, donc c'est une double anomalie et c'est une double violence en fait donc clairement, ça, ça pique la curiosité. Mmh, son visage, comme je te disais, m'a vraiment, euh... vraiment fait quelque chose. Mmh. Euh, euh... C'est-à-dire euh, elle, a, elle a un côté très frondeur, et elle a, un, elle a une espèce de morgue où elle ne s'excuse pas d'exister. Ce n'est pas le visage d'une femme euh, polie, avenante, euh, bien élevée, mmh. euh, gentiment peignée. Il enfin, y, a, y a un truc de... Très moderne, en fait, dans une forme de rage qu'elle exprime dans son regard. Alors, ça, forcément. Euh, c'était des de photos
0: donc Des photos qu on, qui sont ouais. disponibles sur Google Images. Tu as, as lu tout ça sur ces deux photos, une forme de rage, une forme de modernité
1: En tout cas, j'en ai déduit ça. Ouais, euh, ouais. C'est mon intuition. Euh, maintenant, euh, évidemment, qu'elle avait une forme de rage, vu qu'elle allait bientôt euh, être décapitée. Donc, mm -hmm. c'est clairement pas le genre de situation où tu as un visage détendu, serein et, et avenant. Mais. Euh, oui, c'était intéressant de voir. Euh, son côté très moderne faisait tout à coup, physiquement je veux dire, faisait tout à coup prendre vie à un pan du passé qui, pour moi, et pour toi certainement plus encore, mais a toujours été en noir et blanc. Et donc très mise à distance, très presque de l'ordre de la fiction. quoi C'était une drôle d'époque qui n'est plus. Et tout à coup, cette époque était à nouveau, grâce à cette photo, sous mes yeux.
0: C'est ça, donc t'as un peu tissé un lien avec cette personne via donc, cette rencontre dans le cimetière, via ouais. ces photos, alors que c'était jusqu'à présent une époque... Euh,
1: qui ne m'intéressait pas tellement.
0: Qui ne t'intéressait pas et qui semblait complètement révolue, ouais. avec laquelle tu n'avais pas de contact. Okay. Euh, et, et là, tu, tout d'un coup, tu, mais cette personne en particulier, ouais. du fait de son sort euh, hors norme tu as eu... J'ai l'impression une forme d'empathie très forte, une forme de. Oui, oui, mais de et puis une
1: forme d'envie aussi, parce que dès mmh. que j'ai vu, même avant de savoir qui elle était, ce qu'on lui a reproché, la raison pour laquelle on lui a coupé la tête, je me suis dit, mais si on l'a décapité, c'est qu'elle a dû faire quelque chose. De... Elle a dû commettre une énorme transgression, ouais. elle a dû a se rebeller expliqué, ouais. contre l'ordre établi, elle a dû faire un truc gore. je ne savais pas ce que c'était, mmh. mais ça devait être énorme, ça devait être spectaculaire. Donc il y avait un truc là, euh, rien qu'en lisant le mot décapité, il y avait tout un. Uni... Enfin, c'était une fenêtre sur un imaginaire euh, de guerrière, en fait, d'Amazon, euh, qui. Mmh. Qui s'ouvrait. Et à ce moment-là de, de ma vie, euh, je ne me sentais pas très guerrière, pas très amazone. Euh, euh, déjà, comme tout le monde, pendant le, confin le confinement, je crois qu'on se sentait quand même relativement. Euh, qu'on soit d'accord ou pas avec les les règles fluctuantes de, de mmh. nos autorités euh, on était quand même tous on avait le sentiment de tous être un peu passifs et d'attendre euh, quelle allait oui. être la, la prochaine euh, décision euh, qu'est-ce qu'on allait pouvoir refaire Restain, à nouveau restreindre la possibilités. oui c'est euh, ça et ouais. donc euh, je me sentais vachement, vachement passive euh, comme tout le monde mais je me sentais aussi passive parce que je venais de perdre un procès, et je trouvais ça absolument injuste, uh -huh. et euh, j'en attendais un autre. Et ça me contraignait aussi au silence, euh, puisque il est, il est recommandé de ne pas euh, voilà dévoiler des uh -huh. éléments de procédure, etc. Donc c'était vraiment un moment de grand silence euh, et de grand repli, en fait. Et là, je me disais, oh, mais cette Anna, elle, elle a dû commettre un truc... Euh, quel contraire du silence, quel contraire du repli. Donc, euh, oui, c'est ça, c'est sans doute ça qui a enclenché le mécanisme, qui a fait qu'à un moment donné, je n'ai plus fait que penser à elle et à travailler sur elle.
0: Ouais, et on, on verra dans la suite de l'histoire, mais pas mal de coïncidences, pas mal de, ouais. de, de, de rencontres qui se produisent exactement au bon moment. Et donc là, ça semblait répondre chez toi à une frustration, une, une rancœur par rapport à ta situation, par rapport aux hommes que, qui étaient sur ton chemin. Et tu as vu, donc, on n'a toujours pas dit, donc, cette personne qui a. Euh, Marina qui a donc poignardé ou qui aurait poignardé, ouais. qui a été accusée de ouais. poignarder. En tout
1: cas, qui a euh, endossé la responsabilité voilà. d'un attentat au couteau contre un officier, euh, enfin, un fonctionnaire allemand, Porte de Namur à Bruxelles. Donc on dit euh, qu'elle est sortie de chez elle un jour de décembre 1941 avec un couteau à la main et puis mm -hmm. qu'elle a, euh, qu a remonté la chaussée d'ixelles et est arrivée Porte de Namur, là où il y avait le Metz, la cantine des, des nazis. Elle, a, elle en a poignardé un hein, et elle s'est enfuie euh, par le en courant, puis elle a pris un tram pour rentrer chez elle, euh, pour faire cette courte distance. Et euh, dès le lendemain, la presse faisait écho de cet attentat et euh, publiait des avis des Allemands disant que si euh, le coupable ne se rendait pas, 60 otages allaient être fusillés. Mmh. Et donc, l'occupant, oui, c'est beaucoup. Hein. <rire> ouais. Alors qu'en plus, il y avait le, 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 la noix, je ne sais plus comment on dit en allemand, mais nuit et brouillard en français. C'était mm -hmm. un décret qui, qui en fait, donnait le prix euh, à payer si on décidait de commettre un attentat. C'est-à-dire que si euh, tu tuais un nazi, ben, alors tu, il y avait, on, on fusillait cinq personnes. Si tu blessais un, okay. un nazi, une seule. Mais là, tout à coup, ça devenait 60 personnes. Donc, c'est vraiment très bizarre. C'était mm -hmm. pas conforme au règlement qui est entré en vigueur pile le jour de l'attentat. En fait.
0: la, la différence. C'est peut-être que là, l'auteur ou l'autrice de l'attentat était inconnu. Et donc, il y avait euh, peut-être plus d'oppression parce qu'on voulait euh, oui, oui. forcer le...
1: Oui, oui bien sûr. Je pense qu'il y, y a énormément de propagande et de communication là-derrière. D'ailleurs, mmh. est-ce que ces 60 otages ont vraiment existé Je n'en suis même mmh. pas sûre. Je les ai beaucoup cherchés et personne... N pendant deux ans, j'ai vu lancer des appels à témoins un peu partout. Je n'en suis même pas sûre. Personne ne s'est manifesté. Mmh. Enfin, soit. Euh, et donc, Marina, ça c'est vrai et c'est sûr... Une semaine après l'attentat, elle s'est rendue aux Allemands en disant Ben voilà, c'est moi que vous cherchez. Et tant qu'à faire, j'endosse la responsabilité de tous les attentats qui ont été commis euh, un peu partout dans le monde. Voilà, uh -huh. vous pouvez tout mettre sur ma tronche. Puis elle a été jugée et puis déportée en Allemagne. Et puis euh, en janvier 1942, elle a eu la tête coupée, donc à la hache. Voilà, ça, mmh. c'est la, la version officielle. Il y a d'autres versions. Enfin, il y a, y, a, y a la version euh, soviétiques, puisque Marina Schafroff était d'origine russe, donc les soviétiques, euh, pendant longtemps, euh, ont, ont été assez fiers de, de cet attentat, et... Euh et ils enfin voilà, ils présentaient Marina comme étant une authentique bolchevique, une rouge, rouge sang. Euh, euh, une, euh, que, euh, voilà, c'est ça. Ouais. Euh, alors que, bon, elle n'était pas... Enfin, euh, elle, elle, elle était russe blanche, Marina. Ça veut dire que, par opposition aux Russes rouges, Rousse, euh, ouais. ça veut dire qu'elle venait d'ascendance de, de, noble, tsariste. Mm. Et a priori, dans cette communauté-là, on ne se, on se rebellait pas vraiment contre l'occupant. Sur certains mm. points, en tout cas, pour certains, on était plutôt alignés. Euh, voilà, en fait, Marina, c'est une... Anomalie de A à Z, et c'est une anomalie euh, assez grandiose qu'on a oubliée, et c'est le projet de mon roman c'est de plus que de, euh, de reconstituer ce qui s'est réellement produit, qui était réellement cette femme, c'est de savoir pourquoi elle a
0: été oubliée. Contextualiser cette anomalie de ouais, ça. comment c'est possible. Ouais. Ouais. L'autre, euh, on, donc on va, on, on, va, on va se pencher là-dessus euh, juste après, mais l'autre truc qui est euh, savoureux quand on, quand on les livre, c'est évidemment euh, quand on est bruxellois, quand on est excellois et qu'on voit les adresses. Euh, euh, bah, chaussée et euh, euh, l'avenue Louise et compagnie et tout ça c'est très, euh, très bluffant de se sentir et puis le, le début de ton histoire aussi avec l'XL sentir que tout ça prend pied vraiment euh, bah, pour nous c'est vraiment c'est en bas de chez nous quoi. Ouais, ouais. Euh, Mais
1: oui c'est des quartiers qu'en plus même si on n'y on vit pas alors, l'occurrence, nous, bon, on y vit, mais mmh. euh, euh, tout le monde connaît la Porte de Namur. Euh, ouais, parce que tout le monde y passe en voiture, ou un jour, était faire une course là-bas, mmh. a dû faire réparer un ordinateur, j'en sais rien, mais euh, <rire> c'est un quartier euh, commerçant. Ouais. C'est un quartier dédié, ouais, c'est ça, au, au capitalisme triomphant. <rire> et c'est marrant, enfin, c'est fou d'imaginer que ces trottoirs-là ont été foulés par des personnes qui vivaient une réalité tellement différente mmh. de la nôtre, et... Moi, ça, je trouvais ça vertigineux en fait, mais peut-être que je découvrais l tiède hein, j'en sais rien. Mais euh, je me dis, c'était fou pour moi. Je sais que ça va être idiot hein, de me rendre compte que l'histoire avait réellement existé.
0: Mais je vois ce que tu veux dire. Hein. Enfin, on... de mesurer l'histoire dans ces bâtiments oui. quand on se balade chez Cdiscount. En fait, c'est pas juste. Ce, ce, ce centre commercial, oui. ce, ce Van den n'a pas toujours été là. Exactement. Il y a eu des trucs sordides.
1: Par le passé. Ouais et, et, le, et la, la commandante hein. euh, en face de laquelle elle a, elle a, commis, son, son, a commis son crime mm -hmm. euh, c'est euh, ça a été un bâtiment d'Electrabel. après enfin voilà en fait les, les choses <rire> sont devenues euh, beaucoup plus bon, ça, apaisées c est, c est donc c'est chouette mais c'est devenu quand même beaucoup plus plat aussi en matière de dramaturgie ouais, ouais,
0: ouais. clairement 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 euh, et donc euh, un personnage d'exception, d'après ce que tu t'expliques, dans un contexte où on se demande mais comment c'est possible. Et toi, tu, tu arrives avec plusieurs pistes. Donc, tout, alors Déjà, ce qui, est, ce qui est particulier et ce qui m'a très fort surpris en lisant les livre, c'est que moi, je m'attendais, parce que tu m'avais parlé de ce projet avant de publier, je m'attendais donc à un roman, une partie de fiction, une partie de réalité, une essaye de retracer son chemin. Mais en fait, tu fais plus que ça, puisque tu retraces, tu parles de toi. Tu parles mm -hmm. de toi en, à la deuxième personne. Ouais. Qu'est-ce qui, qu qui explique ce choix-là de recontextualiser non seulement l'histoire du personnage, mais de parler de toi et de, de ce que tu ressentais à ce moment-là, des rencontres que tu as pu faire en travaillant sur le... Qu'est-ce qui t'a donné envie de mélanger le, le sujet et l'enquête
1: oh, Il y a toute une série de raisons, euh... mais je pense que la principale, c'est de toujours montrer d'où je parle et d'où je hmm. façonne le personnage. C'est... Une sorte de
0: d'humilité de...
1: non non de de je, 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 je montre pas juste la peinture je montre l'angle mm -hmm. de la okay, peinture okay. Le, le, le comment j'ai mis le chevalet euh, euh, enfin les coulisses de la création du personnage puisque comme c'est un personnage à propos duquel j'ai dû inventer beaucoup, pas les faits, pas les citations, pas les articles de journaux, pas les lettres, tout ça c'est réel, mais j'ai dû inventer euh, quand même... La psychologie. Euh, ça, oui, euh, oui Enfin, je l'ai déduite sa psychologie, des lettres mmh. que j'avais lues et des, des articles de journaux que j'avais lues, qui la citaient aussi, qui citaient certains de ses emportements, notamment au tribunal, mais j'ai ces déplacements dans la ville euh, c'est en fait j'ai pour examiner la la naissance de cet ouragan euh, parce qu'à un moment donné, je me suis dit que le livre pouvait peut-être s'appeler Naissance d'un ouragan, parce que, parce que je crois que c'est ça, qui, mm -hmm. que c'est un livre sur euh, une tempête. Quoi, et puis que,
0: euh, Geoffrey Comcast a as, as, as susurré oui, un, un titre le, beaucoup plus vendeur. Le
1: <rire> mystère de la femme sans tête, oui, ouais, c'est ça. Beaucoup plus, ouais, beaucoup plus concret. Euh, parce que j'avais proposé Naissance des ouragans à mon éditrice et elle a dit Ah bon, bof. Bon, voilà. <rire> J'étais sûre que c un titre de génie. Enfin, voilà. Comment. comment D'où naît une révolte ben ça euh, moi je connais je sais vous expliquer que la mienne mm -hmm, mais je pense ça. que tout est extrapolable et je pense qu'il y a des liens à faire entre les humains d'aujourd'hui les humains mm -hmm. d'autrefois et puis les femmes d'aujourd'hui les femmes d'autrefois et la manière dont on entre en résistance euh, et en rébellion aujourd'hui et autrefois ouais. et je pense que euh, bah, qui veux-tu que j'intègre que d'autres dans le dispositif que moi euh, puisque je mets, je, je, ouais. je mets sous les yeux je mm -hmm. mets sous les yeux ah oui
0: oui tout à fait <rire> ça n'est pas très français, mais manifestement, ça l'est. Um, euh,
1: voilà. Ouais. Non, mais il y a aussi l'idée de de montrer le livre montre le livre en train de s'écrire. C'est ça. Donc une sorte de making of à, permanent, même s'il n'est pas, enfin, qui vient en contrepoint. Hein, s'il n'est pas, il est pas permanent dans le sens où il ne prend pas un volume énorme dans le mmh. dans le non, livre. On mais j'y reviens souvent. Le
0: doute, l'hésitation. Oui. Le j'aimerais bien écrire ça mais je ne suis pas sûr, ouais. et telle, telle personne m'a dit ceci, et donc j'hésite un ouais. peu. Mais je recommande genre, de voir ce, comme ça. Oui,
1: de dire aussi, ce n'est que moi, ce sont mes ouais. biais. C'est pour ça que j'ai dit l'humilité. J'écris ouais. de quelque part. Ah, oui. euh, voilà, mais ce sont mes intuitions. Je n'ai pas de certitude à vous présenter, à part celle où je vous présente des documents, et là, c'est réel,
0: c'est la vérité. Mais... Et donc, tu, tu parlais de parallèle euh, Ce qui, ce qui m'a encore plus surpris, c'est quand tu, tu, tu tu commences à évoquer, par exemple, tes mauvaises expériences dans les rédactions journalistiques mmh. en Belgique, et je me disais, mais c'est pas possible. Elle m'avait dit il y a un an qu'elle voulait tourner la page, ne plus parler de harcèlement, tout ça, et, et, et je m'attendais justement à lire quelque chose qui part mais, à 300 km de là, remonter ouais. 80, 80 années en, en arrière, et, euh, et en, fait, en fait, tu reviens là-dessus.
1: Ah oui, parce que part... c'était ma situation à cette à époque, époque de donc... Fils. Euh, ah ouais. je... oh. En plus, j'ai l'impression que le livre, enfin ce projet, nécessitait, enfin euh, il y avait quand même un contrat avec la, avec le réel euh, plus fort, enfin évidemment beaucoup plus fort que mes livres précédents qui étaient de l'autofiction. Mmh. Ici, euh, c'est pas de l'autofiction, enfin en tout cas les parties qui parlent de moi euh, de manière contemporaine, c'est autobiographique, quoi. Ouais. Euh, donc il n'y a pas de fiction là-dedans. Ouais. Mais, et, mais je, je pense que pour que les gens acceptent de me suivre dans ce que je vais leur raconter, il faut qu'ils comprennent qu'il y, euh, qu y a une honnêteté, quoi, dans mm. ce que je dis. Même s'il y a une manière d'inventer et de combler des blancs avec de l'imagination, il y a de l'honnêteté, il y a de la rigueur. Je comble les blancs, mais pas à partir de rien ou d'une voilà, idée qui m'aurait juste traversé comme ça, par hasard. Et donc, ça m'obligeait, quelque part, à, à être accolée à particulièrement au réel quand je parlais de moi.
0: Oui. Et donc, ce parallèle que tu, que tu essayes de faire avec, euh, avec le personnage, euh, où, où est-ce que tu le situes exactement À quel moment est-ce que vos chemins se rejoignent Qu'est-ce qui est similaire chez, chez elle et toi Parce que on, moi, j'ai vu des trucs, mais je ne suis pas mm -hmm. certain que c'était assumé, désiré. Je, je, donc, je suis curieux d'avoir ta réponse.
1: Mais en fait, je pense que ce que j'ai essayé de faire, c'était de montrer que ce n'était pas juste elle et moi, mm -hmm. le, la relation, que... On était toutes en relation. D'accord, oui. Et la... il enfin, y a une phrase qui dit dans le bouquin que le seul point commun que je vois entre les femmes, c'est qu'on est traitées comme des femmes. Mmh. Et ça, j'en suis sûre. Je suis sûre que ce point commun entre nous existe. Maintenant, pour le reste, non. Là, là où il y, y, y a un dialogue, en fait entre elle et moi. Je, nous, je superpose nos silhouettes, mais je ne les confonds pas. Je n'ai pas le même vécu qu'elle. Par exemple, elle était extrêmement pieuse. Moi, c'est vraiment pas du tout. Euh, elle était, bah, était une mère de famille. Moi, pas du tout. Euh, elle avait des préoccupations qui n'étaient pas du tout les miennes. Mais euh, en tout cas, je pense que sur les, les questions de, 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 frust de petites frustrations ordinaires, quotidiennes, euh, là, je pense qu'on peut... On a des certainement des vécus, elle et moi, mais tout le monde, toutes les femmes du monde mmh. qui se parlent.
0: Mais plus je comprends tout à fait ce que tu expliques sur le, le fait d'être perçu, considéré, ouais. abordé comme femme, et tout ce que ça peut rejoindre comme, comme, comme expérience. Mais plus précisément, euh, le, 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 le profil que tu, que tu dépeins dans le livre, c'est profil idéaliste romantique un peu aussi. Euh, Quelqu'un très émotive, qui, qui peut avoir une, une crise de rage quand elle euh, voit son mari faire des trucs euh, qui, qui lui plaisent pas. Euh, des, des, des pleurs très douces avec les animaux. t'explique à un moment donné qu'elle euh, elle sauve les guêpes qui se noient ouais. dans, dans son verre, quelque chose comme ça. Euh, très, très amoureuse, qui ne rentre pas, qui ne reste pas dans le rôle qu'on lui assigne d'épouse, voilà, ouais. euh, qui s'occupe du ménage et tout ça. Euh, tu vois où je veux en venir Non, pas du
1: tout. Pas je du vois tôt. que tu me fais un regard, là, uh -huh. comme si tu voulais que je uh -huh. saisisse la balle au vent, mais, mais je ne vois alors, pas
0: où est la balle. Mais en fait, ben, c'est clairement, c'est très certainement moi qui ai des billets partout. Mais quand on parle de des gens qui aiment beaucoup les animaux, qui ne restent pas à leur place, qui sont très émotifs, qui, euh, tu vois où je veux en venir
1: Ah, les, nos amis les autistes
0: uh -huh. <rire> ouais, je l'ai ouais, vu comme ça en lisant. Mais, mais c'est peut-être juste moi qui ai un énorme billet.
1: Alors, clairement, ce personnage est bâti à partir de moi. Je... Ah, voilà, euh, voilà c'est pour partir ça que j'ai parlé de, je de qui que donc, je... euh, Évidemment, mais c'est ça aussi que je montre, comment mes expériences nourrissent la création des personnages. Ça. Je bâtis euh, Yuri, donc le mari de mm -hmm. Marina, mais je le dis dans le dans le livre, je consacre un chapitre à ça, pour montrer quelle est mon inspiration. Euh, alors, je m'inspire bien sûr des choses lues, vécues, entendues, mais ça doit être nourri d'autres choses aussi. Le personnage doit commencer à vivre dans ta tête, sinon tu ne sais, le... tu sais pas le décrire. Et Marina... Vu forcément. Enfin, je vais me... Flaubert disait, Madame Bovary, c'est moi. Et euh, étant le Flaubert de, de Limlette euh... <rire> je plaisante évidemment. un latin <rire> euh, Non mais, euh, voilà, euh, Marina Chafroff, c'est moi, mais c'est pas dans le sens où je suis moi aussi oui, euh, vécu son euh, une mais... amazon euh, ouais. couteau, poing mais c'est moi parce que je la sors de moi. D'où de, ouais, voilà. voudriez-vous que je la sorte d'autres Et ceux qui disent, non, moi mes livres, c'est vraiment de la pure imagination, mm -hmm. ou alors c'est c'est pur factuel. Les deux, c'est complètement faux. C'est un mélange des deux.
0: Quoi. Mmh. Donc, à partir de cette logique-là, tous les personnages femmes sont un peu autistes, du coup mmh.
1: Quand je décide de, de mettre. Euh, uh -huh. Et pourquoi est-ce que tu as décidé de... ici Parce que, alors, je crois que quand. Euh... Donc, ce dont on est sûr, c'est qu'un jour, elle s'est présentée aux nazis en disant C'est mmh. moi la terroriste, mettez-moi en prison, tuez-moi, voilà, je la responsabilité. Pour faire ça. Enfin, c'est très déraisonnable, mm -hmm. euh, à tout point de vue. On euh,
0: sort de des règles implicites, on sort de de ce qui est la norme sociale, de ce qui est l'ordre, tout ça, on fait un truc. Euh, oui,
1: on sort déjà de ce qui est ouais. attendu des mères, euh, c'est-à-dire qu'elles n'abandonnent pas leur, leurs enfants. Mm -hmm. euh, et euh, on sort de ce qui est attendu aussi de la résistance. Bon, la résistance n'existait pas encore vraiment à l'époque, mais euh, ça commençait un hein, tout petit peu. Les gens commençaient un peu à grenouiller, à se parler, à se mettre en réseau. Mais bon, ce n'était pas encore très, très organisé. Mais s'il y avait un truc qu'on savait, c'est qu'on ne se rendait pas. Parce que si on se rendait, qu'on soit coupable ou non, euh, on risquait de balancer son réseau, on risquait de balancer les autres, on risquait de dire n'importe quoi. Enfin, on mettait d'autres gens euh, en danger, quoi. Donc euh, voilà, elle s'est rendue. Et elle s'est rendue sans retour en arrière possible. Moi, j ai, j ai, j ai, je l'ai vu, je l'ai enfin, lu dans, dans la presse et, et dans ce qu'on a raconté d'elle, ce que l'aumônier qui l'a suivi euh, jusque sur l'échafaud, c'est pas vraiment échafaud, les mais l'estrade où elle a été mise à mort, disait euh, qu'elle était euh, euh, satisfaite, que la décision était prise, qu'elle était ferme, qu'elle était satisfaite d'aller à la mort en fait, et qu'elle ouais. ne voulait pas d'une grâce. Et il y a un truc très, euh, très entier. Me semble-t-il, hmm. très idéaliste, très déraisonnable euh, et euh, très transgressif.
0: Transgressif, oui. Et,
1: ouais, alors, je, clairement, je vois très bien ce que tu veux dire en hein, disant uh -huh. que c ce sont peut-être des traits autistiques et peut-être euh, les miens. Hein, que moi, je vois ce que tu as voulu dire. Voilà. Ouais. <rire> voilà. Je ne sais pas si les gens le verront, mais <rire> du moment que tu vois, moi, ça me pas.
0: <rire> All right. Et, euh, et donc. Un autre aspect que tu présentes pour expliquer cette, cette différence, c'est aussi sa tante, oui. qui, qui elle aussi est très différente. Oui. Euh, et une, une, guerrière, une vieille guerrière Comment <rire> est-ce que tu t as, t as travaillé aussi sur, sur son histoire à elle
1: Oui, euh, bah, sa tante, elle s'appelait Nina Petrova, et euh, je suis tombée sur son histoire vraiment euh, par hasard encore une fois parce que je, je, je cherchais des gens à, à rencontrer pour nourrir euh, mon roman, des gens de, de la famille, et, euh, enfin des descendants, ou je sais pas quoi, de Marina. Enfin, voilà, j'explorais je, 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 son arbre généalogique, et euh, je regarde celui de sa mère, et puis je vois qu'une des sœurs de sa mère s'appelle Inna Petrova, et qu'elle a une photo, enfin bref, je clique, je google, Inna Petrova, en fait, était une snipeuse de légende, ce mmh. que j'ignorais, bien sûr, euh, qui, a, qui avait, elle, contrairement à Marina, euh, une Wikipédia à son nom qui a reçu euh, toutes les décorations possibles euh, qui euh, constituent euh, quand on les met ensemble une sorte de, de camembert du trivial poursuite, euh, <rire> enfin la, la mulette euh, mmh. ultime des guerrières de, de ah, l'armée rouge euh. Euh, et donc elle était euh, en fait c'était une grande sportive à la base et le, elle pratiquait le tir euh, sportif pour son plaisir et en fait elle était tellement bonne qu'elle est devenue prof de tir et puis les, les circonstances faisant elle a enseigné le tir qui n'était plus sportif mais c'était du tir de précision à la carabine pour les, pour les, les soldats de l'armée rouge et elle-même, comme elle était évidemment excellente et instructrice, elle s'est dit bah, il faut que moi-même j'aille sur le front mmh. sauf qu'on lui a dit non notamment parce qu'elle était une femme mais aussi parce qu'elle était âgée en tout cas selon les standards de l'époque puisqu'elle avait 48 ans
0: ouais. <rire> À l'époque, ouais, je comprends ce soit vieux.
1: Ouais. Ouais. <rire> et, puis, euh, et puis, à un moment donné, euh, on a eu besoin de tous les, tous les index disponibles sur les gâchettes et on l'a autorisé à prendre part à la guerre. Et, et donc, voilà, elle a tué plus de, 120, plus de 120 nazis. Donc, elle est considérée comme étant une grande héroïne de mmh. la guerre en Russie. Et peut-être, c'est l'hypothèse que j'aimais pour savoir comment... Qu'est-ce qui a pris à Marina, si mmh. on suit l'idée que c'est bien elle qui est allée euh, poignarder un euh, nazi porte de Namur, et que, puisque une des versions dit que ce n'est pas elle, elle n'a fait qu'endosser la raison la des hommes. Ouais. Voilà. Euh, Qu'est-ce qui a pu bien, quelle mouche a bien pu la piquer euh, Je me dis que cette mouche, elle peut, euh, je sais pas, se déposer dans l'histoire d'abord de Nina Petrova, parce que c'était un sacré rôle modèle, quoi c'était une histoire proche de Marina qui montrait que les femmes pouvaient avoir aussi accès à la violence et à l'effort de guerre. Donc je me dis que c'est peut-être pas étranger à son engagement.
0: Et tu expliques, parce qu'on l'a pas dit, mais tu as sorti également en parallèle de ce livre un podcast à l'RTPF, chez Typique, où tu parles un peu de... Coulisses de, de ton travail de recherche qui a entouré le, le, le travail d'écriture de, de ce roman. Et, euh, et une des choses qu'elle explique, je crois, dans, dans le dernier épisode, c'est que ce genre d'histoire de snipers russes qui dégomment des nazis dans la rue mmh. sont souvent récupérées par, par les fachos, en fait.
1: Oui, oui et puis euh, pas uniquement les fachos, quoi, les, les gens qui. Euh, euh, petit droitard, euh, mollasson, quoi. <rire> okay, au sens Mais, euh, large, ouais. Euh, ouais. <rire> Non, non, parce que, ouais, la figure de la snipeuse, elle est souvent convoquée pour montrer à quel point euh, nos féministes, aujourd'hui, seraient des win-win mm. euh, qui se plaignent de, pour un rien, alors que, rappelez-vous, jadis, les femmes, euh, elles appuyaient sur la gâchette, et... Enfin, euh, c'est souvent utilisé cette figure pour nier euh, euh, qu'il y a un besoin de... De réguler peut-être ce qui se passe dans l'espace public, euh, ou, mmh. ou, de, ou de contraindre, ou de sanctionner des, des comportements d'agression, ou de harcèlement de riz, etc. enfin etc. Voilà, elle ressort toujours, ouais. la, la snipeuse russe comme étant, eh ben, elle au moins, elle ne se plaignait pas. Et faisait, hein,
0: voilà. des, des mecs qui contraignent et qui, qui expliquent très fortement euh, quelle est la place et quel est le comportement ouais. que les femmes doivent avoir, et puis en même temps expliquent que, mais elles n'ont qu'à... Euh, elles oui. n'ont qu'à être des snipeuses russes. Exactement. Voilà, bon, voilà. Euh, c'est euh... vraiment
1: un red flag énorme hein, quand on voit quelqu'un glorifier <rire> les snipeuses russes sur les réseaux. A c'est <rire> un gros con. <rire> <rire> euh,
0: mais donc, tu, tu, voilà, tu, tu sors plusieurs éléments. Donc, un profil psychologique que tu ressens en lisant les lettres, en, en regardant ses, ses, son comportement au tribunal, et ainsi de suite. Un euh, un passif euh, héréditaire ouais. euh, familial de, de cette, cette tante euh... oui
1: hérédité symbolique puisque je oui, pense oui, c'est oui. voilà, un si rôle si modèle qui la précède oui, oui, voilà, et qui précède assez peu de femmes belges puisqu'il n'y a voilà. pas vraiment
0: de, voilà. de un rôle modèle familial ouais. c'est ça que je voulais dire et, euh, et quoi d'autre qu qu Quels sont les autres éléments qui font que tu, tu, tu qui permettent d'expliquer le fait que c'est quelqu'un qui, qui sort des rangs
1: bah alors il, là, dans le bouquin, je dépeins une série de petites humiliations qui euh, sont de nature à mettre le feu aux poudres. Mmh. Une euh... déception
0: familiale aussi. Euh...
1: Oui, une déception par rapport à l'ère du temps aussi. Mmh. Euh, le fait qu'elle ne soit pas dans son pays euh, que ce soit une exilée, je crois que ça peut, ça peut être très... Les, les frustrations d'exilée, je crois, peuvent se transformer en quelque chose de relativement explosif. Euh, et, euh, et je lui ai aussi prêté euh, un, une sorte de trouble anxieux, qu'on qu appelle aujourd'hui un trouble anxieux, mais à l'époque on, <rire> euh, on disait, je sais pas ce qu'on disait à l'époque, euh, hystérie. Non, j'en sais rien. C'est certainement quelque chose de très condescendant, mais euh, une mélancolie, peut-être, voilà. <rire> Entre la Ouais, l'hystérie et la mélancolie. C'est je, je, toute une série d'ingrédients, en fait, mais c'est très difficile d'expliquer de, et de cérébraliser mm. ce qui, finalement, m'est venu euh, comme ça m'est venu.
0: Ouais, très naturellement, très ouais. instructivement, ouais. Quoi, finalement. Ouais. Et euh, donc, une, un, un autre aspect intéressant, et tu l'as mentionné, c'est le fait que diviniser, euh, quelque part, mythifier, euh, admirer, euh, côté russe, y compris donc très peu de temps après ta découverte au cinéma il y a eu une cérémonie je crois au centre culturel oui, russe de Belgique, c'est oui. ça oui. enfin,
1: une, une sorte de conférence quoi.
0: Ouais, ouais, et qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils disent au sujet de Marina les, les, les Russes
1: Oh bah les Russes euh, ils en avaient une version euh, qui euh, qui a été portée à l'écran dans un film mmh. et aussi il y a eu un livre euh, apparemment les les Russes euh, voudraient euh, refaire un film aujourd'hui, de nos jours. Okay. Je ne sais pas quel parti pris euh, ils auraient là-dessus, mais euh, oui, leur, leur vision, c'est que c'était une grande héroïne soviétique, vraiment mmh. un padawan de, de Staline euh, et, et un pur animal politique, en fait. Ça. Euh, Parce euh, euh, oui, c'est ah. ça, euh, vraiment, une, 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 une femme déjà presque statufiée dans le marbre mmh. de son vivant. C'est ça que disaient les Russes, mais évidemment, moi, j'y crois pas du tout. Oui. Euh, et pourquoi est-ce que tu n'y crois pas Parce que je crois, crois qu'on a des raisons très pratiques et très personnelles de s'engager, et qu'un un pur animal politique de naissance, ce, je, je, je n'en connais pas, en
0: fait. Et surtout que si on est dans une logique patriotique, politique, de s'engager pour... les, les L'environnement qui nous a élevé et tout ça, ouais. ben bah, une femme de l'époque resterait à une place très assignée, très ménagère et tout ça. Et ouais. pas... donc c est, c est, alors
1: il se fait aussi de se
0: rebeller contre les règles du, du ménage et de la famille, et tout ça, pour ouais. en même temps être très, très très droit dans les rangs, très patriotique et tout ça.
1: Ouais, ouais. Mais, mais donc, bon, bah, alors, histoire, il se fait aussi que donc Marina est d'origine russe et que euh, en Russie. On pouvait voter depuis euh, 1919, je 17, pense, ou ouais, enfin ouais. ces, ces, ces années-là. Et, et la révolution russe de 1917, c'est une révolution qui a été euh, initiée, entre guillemets, par une révolte de femmes. Mm -hmm. euh, et si on descend dans la rue euh, tous les 8 mars euh, pour dire euh, qu'on en a marre d'être agressé, c'est euh, parce que des Russes, euh, le 8 mars. Euh, 1917, euh, sont descendus dans les rues pour réclamer euh, du pain euh, le retour de leur mari, enfin une série de choses. Mais voilà, c'était une révolte euh, avant tout euh, féministe. Donc le fait de venir d'un pays euh, qui n'a pas tout à fait le même rapport à la violence que nous, peut-être pas tout à fait le même rapport à la mystique, pas tout à fait le même rapport à la politique et à l'émancipation féminine, ça a certainement dû jouer mmh. euh, dans l'anomalie dans que représente Marina mmh. euh, dans un paysage bruxellois euh, où c'était vraiment pas Légion que les femmes prennent par... Euh,
0: ce genre de choses. Et, et, et je pense que tu as raison d'avoir peur d'une récupération, de s'ils si, si refont un film dans le contexte politique actuel. Ben oui. On va avoir très peur, quoi.
1: Ben oui, oui, quand on voit ouais. euh, que Poutine euh, essaye de raviver la nostalgie jamais vraiment enfuie de l'armée rouge, de, de ses ouais. héros, de espèce de, de guerrier pur. Euh, et animé par le,
0: le, uniquement
1: l'amour de la patrie. Enfin, voilà, oui, ouais. j'espère que ça ne se reproduira pas
0: comme ça. Lors de cette euh, célé célébration, euh, euh, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais cette cérémonie, euh, cet événement euh, au Centre culturel ouais. russe euh, en Belgique, il y avait aussi, donc, je, je, si j'ai bien compris, son fils, ouais. fils de Marina qui ouais, a pris ouais. la parole. Euh, j'ai oublié son prénom. Vadim. Va Vadim, oui, ouais, c'est ça. Et lui, justement, pas trop fan de la déification <rire> de sa maman. Et non. tu l'as rencontré.
1: Oui, oui, oui. Euh, oui, je l'ai rencontré plusieurs fois. Il est... Hum, bah, C'est assez ambivalent parce qu'il ressent euh, beaucoup, quand même, d'affection de, de, pour cette femme. C'est très étrange, évidemment, de voir euh, un homme euh, âgé de 83-84 ans parler d'une euh, mère. Euh, il avait il trois avait ans et demi quand sa mère est morte. Enfin, il y a quelque chose de... Elle euh, appelle maman une femme de 33 ans. Enfin, C'est ça qui, qui, moi, me me semble particulièrement à la fois beau et, et terriblement triste.
0: Ah oui, euh... non, j'ai pas compris en fait. Qu'est-ce qui... Qu qui est étrange
1: Qu'un homme âgé appelle une jeune femme de 50 mois moins que lui maman.
0: Oui, mais ça reste sa maman. Enfin, c pas... Bien sûr, voilà. mais
1: c'est quand même très étrange, non C'est ça ne de...
0: ah, Ça ne me choque pas non plus, je trouve ça juste joli. Ça, 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 ça va... okay. oui, oui, joli, oui. Joli et, et inhabituel. Ah, inhabituel, je comprends.
1: Ouais. Ouais, parce que les, les parents sont quand même censés... Euh...
0: Mourir euh... plus âgé. C'est ça, ouais. <rire> <rire> je J'ai l'impression que tu de la vie. Je <rire> <vois>. <rire>
1: euh, Et donc, oui, Vadim, lui, euh, il défend l'idée que sa mère était une femme ordinaire. Mais ça, c'est un fil que j'ai tiré aussi. Hein. Je pense que c'était une femme ordinaire et c'était pas. Euh, une déesse, quoi. Mm -hmm. C'est pas une héroïne. Euh, euh, elle est pas née héroïne, je pense que c'est l'embranchement, un, succ une succession de choses qui l'ont mené sur son ce chemin. C'est ça que j'essaye de raconter, la succession de choses. Mais donc, lui, il a... En fait, ce qu'il raconte, c'est que, que sa mère a existé autrement que comme une, une héroïne, et qu'il peut qu'elle a vécu, elle n'a pas fait que mourir dans sa vie, sa mère. C'est vrai que parler toujours de sa mère sous la perspective de sa mort... Mm -hmm. euh ça doit être relativement désagréable euh, et lui il, il, a, il pense que c'est pas sa mère qui a tué, enfin qui a poignardé, parce qu'en mmh. l'occurrence il n'en est pas mort le, le nazi le, le 7 décembre 1941 lui il pense que c'est son père peut-être accompagné d'un autre homme euh, parce que c'était pour lui son père le, le, la personne politisée du ménage le, le, la personne, enfin, et puis l'inconscient le, 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 le mec pas cohérent le fier à bras un peu frimeur qui se rend pas compte des conséquences de ses actes. Lui, euh, il estimait que sa mère était quelqu'un de très responsable et que quelqu'un de très responsable ne pouvait pas faire ce genre de choses et puis qu'elle aimait ses enfants. Et ça, c'est vrai, quand on lit ses lettres, euh, c'est vraiment une femme qui, euh, qui adorait ses enfants
0: mmh.
1: et qui leur parlait à hauteur d'enfant. C'est ça qui est aussi très beau dans, dans les lettres.
0: Et c'est une lecture très politisée de la chose, du coup, en se disant euh, c'est pas possible parce qu'elle euh, n'était pas assez. C'est une interprétation, c'est une déduction et plus qu'une certitude.
1: Mais lui, il a lu des trucs, il a entendu des trucs, il a, il a aussi parlé avec la mère de Marina, donc quand Marina était en prison, elle a eu la visite de sa mère, Ludmilla, et elle aurait dit à Ludmilla euh, euh, la vérité. Et Mila aurait répété la vérité qui serait que euh, c'était euh, euh, Yuri, pardon, le, mmh, son mari, son, oui. son mari euh, le coupable. Et donc, c'est ça, ça la version que, que Vadim défend aujourd'hui et qui est une, une version euh, que il est pas, euh, qui est tout à fait entendable. Euh, alors, il y a deux éléments qui vont très fort dans son sens. Je trouve c'est. Euh, le fait que Vu que sa mère était une femme très petite, ça il, il me l'a beaucoup dit, il l'a beaucoup répété, mmh. ah euh, ça oui ouais. euh, ça me semble pas si petit que ça euh, pour ces années-là, mais euh, masif, ouais. voilà, <rire> vu que tu fais 6 mètres, tu dois trouver <rire> ça extrêmement petit, mais bon, euh, elle était très petite, assez menue, et donc il estime que ce n'est pas possible euh, qu'elle ait, ait pu administrer une plaie si profonde. Euh, la plaie faisait 18 cm de long apparemment enfin de profondeur mm -hmm. euh, à euh, un, un homme euh, adulte euh, avec une capote enfin euh, avec un manteau en laine épais mm -hmm. euh, voilà. Euh, il y a aussi le fait que jamais euh, il n'est mentionné sur les, les, les avis de recherche euh, du coupable que c'était une femme ou une très petite personne alors que si euh, c'était manifestement le trait vraiment saillant de son physique euh, je pense que tous les avis de recherche l'auraient dit les avis de recherche étaient tous genrés au masculin aussi mmh. parce que, voilà, c'est là qu'on se dit que <rire> peut-être qu'il... Euh... Inversement,
0: avis de recherche qui ne mentionnait qu'une un seul, seule personne et pas deux comme... Euh... Oui. Comme, comme, comme sa version, le soutien. Ouais. Et
1: euh, donc ça, c'est clairement... Enfin voilà, ça c'est des choses qui, qui jouent en la faveur de sa version, de sa, version, de mm -hmm. sa vision. Euh, par contre, ce qui va en sa défaveur, en tout cas selon moi, c'est qu'elle s'est domiciliée dans une chambre de bonne à quelques mètres de son domi du domicile familial, une semaine avant la, la commission de l'attentat. Donc, elle prévoyait quelque chose. Mm. Maintenant, ça peut être tout n'importe quoi. Ça peut être son mari qui l'a obligé à aller à la commune pour une louer présidence. une. Ou ça peut être une coïncidence. Peut-être qu'elle voulait quitter son foyer. Mais en lisant les lettres, on se rend bien compte que ce pas les lettres d'une femme qui s'apprêtait à quitter son foyer, son mari. Euh... Mmh. Donc il y, avait, il y avait une entourloupe. Il y avait quelque chose qui. Voilà. J'ai vu les papiers de la commune disant euh, changement de domicile. Marina Schaffroff euh, va habiter maintenant en trois euh, Rucans. Euh... Excel et petite soupante à quelques, quelques pas de là où elle habitait avec toute sa famille. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment le plus. Euh, L'élément le, le plus en défaveur de la théorie de ce n'était pas elle derrière le couteau. Voilà.
0: Mmh. Et le, le, en tout cas, ce le portrait qu'on lit dans ton livre et, et même dans la bouche de, de, de Valim du coup, ouais. c'est que son père était plutôt. Euh, il vivait la vie avec légèreté euh, ouais. il le décrit comme un lâche ouais. du coup c'est pas hyper compatible avec l'idée d'aller assassiner un officier nazi je trouve
1: euh, oui si je pense que ça peut ça okay. peut euh, Après, ouais, prendre le des décisions inconséquentes mm -hmm. euh, parce qu'on ne s'attend pas à devoir en assumer les conséquences ça, euh, ça, peut, ça peut je trouve que c'est pas, pas impossible okay. Hein, okay. Ouais.
0: Um, et qu qu'est-ce qu qui a fait que tu, donc, face à ces, ces différentes hypothèses probables, tu, tu, es, tu es resté, euh, pas tout à fait euh, dans, dans la, 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 la version russe, pas, pas non plus dans la version du fils, mais dans une version un peu euh, entre les deux, entre guillemets, ouais. où, d'après toi, tu, tu, tu estimes qu'elle est probablement l'autrice de cet attentat ouais mais euh, qu'elle n'est pas hyper politisée. Enfin, Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi cette voie-là Et euh, pas je... celle du fils. Euh...
1: C'est vraiment très difficile à dire. Je mmh. pense que j'ai fait la somme de ce qu'on m'a dit, la somme de ce que j'ai lu, et que le personnage a choisi son propre chemin, en fait. Et que la voie médiane, c'est celle qui s'est imposée, mais j'ai peut-être totalement tort. Et j'en sais rien. En fait, les seuls éléments de preuve dont on aurait pu disposer, c'est les minutes de son procès. Sauf qu'on ne les a pas, mmh. puisque quand les Allemands ont quitté Bruxelles, ils ont incendié le palais de justice et que voilà, il y a plus de. C'était fini. Enfin, tout, tout ça a été réduit en cendres. Et donc on n'a que des versions, on n'a que du déclaratif. Et euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça bon, On fait des intuitions, quoi. Mmh. Donc, euh, moi, mon intuition, euh, c'est celle que je, je bâtis dans le livre et c'est celle que je décide de présenter à la fin du livre, mais en même temps, je change parfois d'avis.
0: Ouais.
1: Je ne suis pas sûre, mais... Quelque part, c'est un, un livre qui... Enfin, on s'en fout un peu, je trouve, de... Okay. Euh, savoir est-ce que c'est elle qui a commis le premier attentat ou bien est-ce qu'elle n'a oui. fait que se rendre
0: C'est pas central à partir du moment où, comme tu dis, tu traites le sujet avec humilité en présentant le, le, le fait que t'es pas hyper sûr non plus de ta version. Quoi. Tu, tu, tu présentes ouais. le fait que est, tout est en question. Quoi.
1: Oui, et puis bon, le but, est aussi de montrer que l'histoire, c'est une notion un peu à géométrie variable, mmh. quoi, et comme la vérité aussi. Et il mmh. y a le... La, la, la citation que je m'en exergue sur la, la première page du livre, c'est un, un, un internaute qui, sur Instagram, avait, avait essayé de m'expliquer les théories de Walter Benjamin et euh, m'avait dit un truc du style, euh, l'histoire est une fiction qui cherche à, à expliquer le présent et en fonction du présent, le passé change. C'est ça. Et, et c'est ça, en fait, c'est tout le projet du livre. Enfin, Il y a quelques citations dans le livre qui rappellent un peu euh, le projet. Donc, il y, y a ça, en fonction du présent, le passé change. C'est pour montrer un peu euh, ce que c'est l'histoire, en fait, point de vue quand situé, on, on s'y oui. conf confronte. Ouais. Et puis, il euh, y a aussi une citation de Valérie Solanas qui dit « Rien dans cette société ne concerne les femmes ». Et être femme aujourd'hui, euh, je ne sais plus exactement ce qu'elle dit, mais c'est dans cette société, c'est au mieux y, y mourir d'ennui. Euh, alors dans mmh. le livre, je ne mets pas la fin de la citation, mais donc elle propose de mettre à sac euh, l'ordre établi, de couper des bites et surtout de bien rigoler. Mais comme le bien rigoler ouais. me semblait assez peu raccord avec David Marina, <rire> j'ai retiré le, le... <rire> voilà, retiré le truc où elle nous invitait à vraiment se ah taper oui. sur la cuisse. Mais... mais tout ça, pour moi, ça résume ce que je veux faire, quoi. ce que j'ai voulu faire.
0: Euh, et, et, mais justement, cette, cette notion d'en de, fonction du présent, le passé change c'est ça qui m'a fatigué avec la version donc, du fils, notamment. Et aussi, le fait que ça m'a beaucoup amusé, ça. Quand tu l'as rencontré, il t'a demandé Est-ce que vous êtes féministe oui. <rire> Pourquoi, ok Pourquoi il t'a demandé ça, à ton avis Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Il a soupiré quand tu as répondu.
1: Oui. <rire> non, je sais pas. Je. Peut-être qu'il n'avait pas envie que je traite cette histoire euh, mmh. en faisant de sa mère une, une héroïne féministe. Une Jeanne d'Arc, oui. Euh, oui c'est ça. Mais en fait, je n'ai pas fait de sa mère une héroïne. Enfin, euh, quelque part, la, la, sa, ses actes, c'est une, 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 une manière d'affirmation de soi qui, quelque part, raconte une histoire féministe. Son histoire raconte quelque chose de féministe. Oui. Mais elle, j'en sais rien et probablement pas probablement parce que c'était je sais pas que féministe à l'époque je suis même pas sûre que le mot existait vraiment et à mon avis il devait être plus ou moins synonyme de lépreuse enfin <rire> <rire> et alors quand euh, parce que donc le film soviétique qui est sorti euh sur Marina, la montre, elle, vraiment rentre, entrée en clandestinité. Et d'ailleurs, elle met des un gros bonnet et un gros pull mal tricoté, ce qui est vraiment le signe de l'entrée en clandestinité dans les films de cette époque-là. Et euh, elle est prise dans des fusillades. Enfin, c'est vraiment... C'est Indiana Jones, quoi. Et mm -hmm. puis, euh, à la fin... Euh Bon, déjà, on, on, elle se rebiffe contre l'occupant parce que son mari meurt dans une fusillade, il se prend une balle perdue. Donc, enfin, c'est très bizarre qu'un film politique soviétique montre une femme se rebeller contre les nazis uniquement par euh, douleur de perdre son mari et pas par engagement politique, mais enfin soit. Et la montre, non pas avec un couteau à la main, mais avec un petit flingue. Et, euh, et, Buté à une, une grosse légume nazie. Ce qui n'était pas le cas hein, dans, le, dans, ouais, dans, dans, dans la vérité. Uh -huh. C'était, je pense, un, 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 un Oberinspector Kattenhorn. Personne ne sait ce qui, qu'il sait. Il n'a pas du tout marqué l'histoire. Ce n'était pas un haut dignitaire. Mais dans, ouais. le, dans le, le film soviétique, c'est un haut dignitaire qu'elle bute. et
0: en fonction du présent, le passé oui, change, ça. on a envie de dramatiser, on a envie de oui. donner l'importance à cette personne russe oui, c qui tué un gars. Et, euh, ouais.
1: et, 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 et dans le film, le, 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 le dignitaire nazi meurt, alors que dans la réalité, il n'est pas mort. L'homme mm -hmm. a, a réchappé de, de ses blessures. Mais euh, tout ça pour dire qu'il faut voir, sur, vous, vous le trouvez, si vous tapez quelque part un pleure, qui est le nom de ce film, vous, vous le traduisez en cyrillique avec Google Translate <rire> ou j'en sais rien, et puis, et puis vous tapez vidéo ah, dans votre là. onglet Google et vous allez tomber sur ce, sur ce film, vous n'allez rien comprendre si vous ne parlez pas russe, mais euh, c'est vraiment très marrant, quoi, parce que c'est, on dirait, un téléfilm érotique. Il euh, y a des scènes de douche mmh, où ils font du, du. Elle et son mari, du frotti-frotta sur la douche, et puis sous la douche, et puis euh, la, la manière dont meurt le, le, le nazi, euh, qu'elle tue avec son petit fusil. Euh, c'est un, un milliard de fois encore plus marrant en plus que Marion Cotillard qui meurt dans Batman. C'est okay. vraiment la, la mort la plus nulle de l'histoire du cinéma. <rire> donc euh, voilà, je vous invite à aller voir ça, c'est spectaculaire. Magnifique. Mais donc voilà, de, tout ça pour dire que j'en je, avais parlé à Vadim de ce film et il le connaissait, mais alors lui, ça l'a fait rire. Il a éclaté de rire quand euh, je lui ai parlé vu de... la scène, Oui, quand ouais. je lui ai ouais. parlé de... enfin, Parce que pour lui, ça, c'est vraiment... C'est du grand guignol, ce n'est pas, pas la vérité. Et je crois mmh. qu'il a vraiment raison. J'ai
0: ben oui. du grand guignol. Ouais. Euh, et donc, puisqu'on parle de, de, de la famille, de la, la descendance de Marina, je crois savoir que tu étais contacté hier ou avant-hier par l'arrière ouais. petite fille de, ouais. de Marina. Euh, Qu'est-ce que tu as, as pu as échanger avec elle Deux arrières petites filles de Marina et, euh, okay. et aussi
1: un, un petit-fils d'un du, frère de Marina qui m'a contacté, okay. voilà. Et donc, euh, ils n'ont pas encore euh, lu le livre. Il y en a une qui a commencé le podcast et qui dit que ça lui plaît plutôt. Okay. Et euh, en tout cas, les petites filles à qui j'ai vraiment un petit peu plus parlé euh, semblent être extrêmement fières du
0: oh, okay.
1: devenir d'une du, femme pareille. Et je comprends. Je trouve <rire> ça vraiment classe, moi aussi. Et elles avaient l'air heureuses qu'on qu'à l'occasion du livre, ça ravive son souvenir et que ça porte son histoire à la connaissance d'un plus grand nombre. C'est euh, okay. vraiment super chouette. Bon, espérons qu'elle garde cet
0: avis, une fois qu'elles auront lu le livre. Non,
1: tu crois pas tu crois <rire> non, si, aussi, mais que... Je dis, dis qu'elles que, qu n'ont pas encore lu le
0: livre. Non, non, oui. Voilà, espérons qu'elle bah garde oui. cet avis. Oui. Euh, et ben, à propos de donc, lecture du livre, qu est-ce que tu est as un espoir pour... Euh, parce que tu as parlé de, 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 des différents messages que tu voulais faire passer à travers le livre, notamment... Donc, le citation que j'aime beaucoup aussi en fonction du passé. Ah mais moi
1: je veux faire passer aucun message dans ce livre. Je veux juste raconter une histoire qui fait des constats. Mais tu dis
0: ça. Mais tu viens d'expliquer que tu t'aimais beaucoup et tu voulais mettre en avant cette notion en fonction du présent le passé change. Non
1: non. Pour moi c'est un peu comme un c'est une sorte de table des matières du livre. C'est tout. Ces phrases là elles racontent elles résument en hyper condensé ce qui vient ensuite. Euh, mais c'est pas euh, je n'ai pas envie de crier euh, voilà c'est ça que je veux dire parce que en fait euh, moi je crois que j'avais juste envie de donner une sépulture décente euh, okay. et un peu plus rutilante à une femme que je trouve dommage de pas de, bah, voilà d'avoir oublié à ce point et, et montrer que qu'on est tous liés, que l'histoire c'est pas, bon. pas du passé. Il euh...
0: y a quand même un projet. Il y, y a un, un... projet,
1: mais il n'y a pas un message. Il n'y a pas euh un soyez gentil avec les papillons. Il n'y a ou pas euh... de
0: récupération, ok, oui. Mais ah euh... Si,
1: bah, oui, <rire> si, bien sûr qu'il y a une récupération euh, euh, parce que cette histoire, moi, elle, elle est de nature à, aussi. C'est sans doute pour ça que j'ai choisi aussi. Uh -huh. Elle est de nature à servir mon agenda féministe. <rire>
0: <Féminazie>, <rire> voilà. uh -huh. Oui,
1: ça, euh, non, je pense que c'est très malvenu féminazie dans ce contexte.
0: <rire> je crois aussi. Um, ok, et, mais et donc, mais dis-moi en plus là-dessus. Qu que, qu'est-ce que. Euh...
1: Mais non, mais évidemment que moi, je vais choisir des histoires qui racontent à quel point on a été cancelé de l'histoire, mm -hmm, ou mm -hmm. à quel point les choses ne se sont pas, pas passées comme elles auraient dû. Donc euh, oui, cette histoire, euh, elle sert à ça aussi. Mais c'est pas... Il euh, n'y a pas de message en particulier, quoi. C'est une sélection, ça m'intéresse pour ça, pour cette raison-là aussi, quoi. Je pense que si ça avait été un mec cancelé, je, ça ne m'aurait pas, oui, ça. Ça pas plus intéressé que ça. Uh -huh.
0: Uh -huh. Euh, et du coup, ton, ton intérêt spécifique pour euh, la Deuxième Guerre mondiale, maintenant, il est, il est clôturé Ou bien tu, tu vas chercher d'autres euh, euh, résistantes euh, décapitées euh, à explorer, à mettre en avant euh
1: Bon alors bon, Dans le cadre d'un bouquin, je pense que je vais un peu euh, me renouveler, changer de registre euh, après, parce que sinon je pense que je vais... Enfin, j'aime pas, j'ai pas envie de faire tout le temps la même chose, mais non. je passe quand même encore un temps considérable dans ouais. les archives de la presse euh, dans, euh, KBR, ah, c'est dingue, je sais pas <rire> si déjà allé faire des, des tours là-dedans euh... Oh, c'est passionnant, c'est fou, c'est je, je perds mon temps à taper le nom de gens. Quand je rencontre quelqu'un, je tape son nom de famille. et <rire> Tiens, je vais voir s'il avait un, un grand père collabo. <rire> T'as
0: déjà eu des découvertes marrantes en faisant ça ou c'est juste euh, euh, une perte oui, de temps Oui,
1: non, <rire> euh, j'ai euh, mon amie Justine qui a découvert que son grand père avait tué quelqu'un. Ok.
0: Bon, quelqu par, par
1: accident, mais voilà, oui. Un, 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 un... Il a, tu... il, a, il, a, il, a, il a renversé, enfin, il a écrasé, non, il a propulsé dans les airs un, un cycliste qui s'est empalé sur un panneau de signalisation.
0: Ok, mais donc rien à voir avec les nazis Non, non, ah ouais. non.
1: Mais, euh, mais en tout cas, beaucoup à voir avec sa vie, parce qu'elle s'est dit bah oui, c'est vrai que mon grand-père, c'était un drôle de type qui était très dépressif, mmh. très affecté. Euh, et donc, ça s'était produit euh, évidemment avant, avant sa naissance. Et c'était une histoire qu'on ne racontait pas trop dans la famille, quoi. Il y a. Euh, avec certains potes, on a découvert... mais C'est des petits trucs, mais c'est... enfin, Que leurs grands-parents avaient, avaient, avaient fait un peu de prison pour avoir volé un tapis, par exemple, ou un, et un grippe, hein, avoir fait du recel de grippe. Hein. Il euh, y a plein de trucs. L'autre jour, par exemple, je sais plus, à l'occasion de l'expo Johnny Hallyday, j'ai tapé le nom du père de Johnny Hallyday. Okay. Euh, oui, je, bon, je m'embête un peu. <rire> et et j'ai découvert, ce que j'ignorais, c'est que le père de Johnny Hallyday, en fait, était un un mec assez connu à Bruxelles qui avait euh, ouvert un cabaret qui s'appelait le rayon vert je crois un truc du genre oui. et où allaient se produire des tas de célébrités de l'époque enfin c'était pas rien quoi hein? Jean Philippe Smet, il vient pas du fond d'un cabaret douche quoi c'est quand même un, voilà son père était enfin, c'était un théâtre cabaret assez prestigieux et donc et donc je pouvais voir la, la programmation en fait de tous ces
0: oui, mais donc as vraiment t'as vraiment une passion hein... Une passion sans limite pour remonter l'histoire, ouais. regarder le, le, les ancêtres de ouais. telle et telle personne, de son entourage, des célébrités. Tout ouais, ça. Oui, ça, Et donc, ça, ça ne s'arrête pas. Ça, ça a commencé avec Marina et ça ne s'est toujours pas arrêté.
1: Non, mais ça, ça a commencé même un peu avant, avant Marina, enfin, de naissance. Moi, j'ai toujours adoré la presse. Euh... Vintage, okay. mais euh, que ce soit les semaines de Suzette de ma grand-mère euh, des années 20, euh, j'ai grandi en lisant les semaines de Suzette qui okay. sont les publications les plus sexistes du monde. Enfin, c'est là que c'est la semaine de Suzette que Bécassine est née, Bécassine qui oui. n'a pas de bouche, <rire> que pourquoi parlerait-elle Bécassine Elle n'est qu'une humble servante. Right. <rire> et euh, enfin, j'ai toujours adoré en fait les les publications, enfin, euh, je ne sais pas si tu te retournes, tu peux voir ma, ma bibliothèque, mais il y a Mademoiselle euh, y y a H. Tendre, euh, j'ai des compilations de Mademoiselle H. Tendre, qui sont des, des, des magazines pour jeunes filles des années 50-60, mmh. où, où c'est en fait hein, le sais. programme pour être une bonne, une bonne jeune oui, fille. Ça. Euh, et d'ailleurs j'en parle aussi dans le, dans le livre, parce que je suis tombée sur les publications que Marina voulait lire en prison, et euh, les magazines qu'elle voulait lire s'appelaient Bonne soirée. Par hasard, quelques jours après que je découvre ça, euh, je tombe sur une pile de Bonne soirée dans une brocante et je lis ces Bonnes soirées. Et c'est que des histoires d'amour, de, enfin, euh, de, 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 insultant, euh, de passage, mm -hmm. euh, qui séduit. Euh, non, non, non. Okay. c'est que des histoires.
0: Euh, un peu où, des contes de fées, quoi, un peu de.
1: Ouais, mais où on dit toujours. Euh, euh, Écrit par des hommes, des histoires écrites par des hommes, Évidemment. des histoires euh, euh, dans un magazine qui, est, euh, qui a été créé par un, un, enfin, un Dupuis qui est à l'initiative d'un chanoine catholique, enfin voilà, donc mmh. l'idée était de, de proposer un cadre quand même relativement étriqué à l'imaginaire féminin, et ce cadre devait enfin, euh, le, leur euh, imaginaire pouvait s'exercer à l'intérieur de, de l'espace domestique et mmh. l'espace euh, mari, ouais, marital quoi, moi j'ai toujours adoré
0: passif, et plutôt, oui, ça. Euh, à qui il arrive des choses, mais qui ne sont pas vraiment euh, agentes de leur histoire, quoi. Oui,
1: exactement ouais, okay. et, euh, et j'ai toujours, euh, toujours collectionné en fait ce genre de publications, j'adore j'adore les manuels Pourquoi pour une fille ça m'éclate
0: ça t'amuse c'est oui, drôle parce que c'est ridicule quoi.
1: oui bon peut-être que c'est tellement désuet okay. j'adore aussi les, les, les vieilles pubs qui nous prennent vraiment pour des quiches mmh. et qui disent madame euh, bien sûr que vous n'avez pas de mari puisque vos pores sont obstrués Utilisez donc le savon luxe, grâce auquel les hommes euh, se battront pour vous euh, demander en mariage. Et alors, on voit un avant-après, mais dessiné. <rire> <Tu vois> <rire> on voit un nez plein de points noirs dessinés. Et non, puis à droite. Oui, ouais, mais c'est génial. Moi, j'adore. <rire> et tous les arguments marketing, mais complètement cons, euh, qu'on nous sort pour nous vendre n'importe quoi des gélules de céleri pour guérir de, ah, okay. du diabète, de l'obésité, des varices euh, et de la. Mauvaise haleine, enfin, voilà. Donc tout ça, ça reste un intérêt spécifique quand même très très obsédant. Et donc je, je okay. continue à, à creuser. Le ouais, mais right. pour le plaisir. Ouais, ouais, pour le plaisir.
0: Ça. Ouais. Tu pas, a priori, tu n'as pas un autre projet. Euh dans
1: sa façon. Ah, mais je ne sais pas, parce qu'en plus, tout à l'heure, je voyais Laurence Bibot qui euh, va bientôt se lancer dans un spectacle issu mm -hmm. de, de, de Playback qu'elle fait sur des vidéos de la Sonuma, donc euh, des, de la télé hyper vintage euh, ouais. des années euh, 50, 60, 70, 80, parfois 90. Mais voilà, elle incarne des femmes, elle refait en fait euh, le, le leaping de, de femmes euh, marrantes ou, ou extravagantes ou tournées en ridicule. enfin soit Et je me disais mais moi, j'aimerais bien aussi faire ça avec des trucs... Euh, parce que c'est un peu la même, hmm. la même logique, quoi. C'est aussi le « on nous prend pour des quiches », un peu. Ça amuse Laurence, elle en fait des playbacks, elle en fait un spectacle. Moi, le « on nous prend pour des quiches », ça m'amuse. Et je trouve qu'il y a certainement un truc euh, rigolo à faire avec ça. Et je ne ferme pas la porte à l'idée de faire enfin, un ouais, genre, genre une de espèce
0: boulot. de BD style infographiste ou un truc comme ça Ça ou pourrait,
1: euh... oui, ça pourrait. Ouais. Ouais. Mais en fait, il n'y a même pas besoin. Il n'y a même pas besoin pour être marrant
0: d'intervenir, de, 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 <rire> de ouais, ouais, Oui, on peut ouais, juste ouais. les
1: choisir et les ouais. mettre bout okay. à bout.
0: Mais donc, mais donc, toujours dans cette logique de ton enquête, remonter l'histoire et tout ça, tu m'avais expliqué il y a un an que euh, tu était tombé par hasard, je crois, sur un journaliste qui m'a
1: dit alors que j'allais clôturer le texte en fait et bientôt l'envoyer à ma maison d'édition, qui m'a dit ah oui, on m'a dit que tu travaillais sur Marina Chaffaud. Enfin, allez, c'est incroyable. Tu sais que j'en ai encore parlé hier soir au dîner. Je dis pas bah, non, je ne savais pas. Non mais euh, mais alors tu sais cette histoire. Non, mais c'est parce que ma belle-mère euh, a été mariée avec un homme qui était très ami avec les frères de Marina et une époque euh, avec le mari de Marina. Mais donc tu sais euh, la fameuse rumeur. Je dis pas bah, non, je ne sais pas quoi. Mais que Marina était enceinte au moment de, de mourir. Je mais non, Jamais entendu parler. Mmh. Et donc, j'étais rencontrée cette fameuse, cette fameuse dame euh, qui n'avait jamais connu Marina, forcément, mais qui avait. Euh, voilà, c'est ce mari, Feu, son mari qui était beaucoup plus âgé, donc qui avait connu des contemporains de Marina. Enfin, what. Mais elle ne pouvait pas m'en dire plus, donc c'était peut-être simplement une, une rumeur, encore une. Euh, mais à quoi servait cette rumeur, je ne sais pas. Je n'ai jamais vraiment bien su comment la décrypter, cette rumeur. Enfin,
0: voilà. Ok. Mais donc, ça t'a amené à rencontrer quelqu'un mmh. uh -huh. Tu viens mmh. nous en parler pourquoi Parce que c'est super drôle comme histoire
1: Ah oui <rire> euh, Oui, oui, non, mais c'était une dame... Je, ouais, je raconte dans... dans mais une dame euh, euh, incroyablement séduisante, en fait. Uh -huh. euh, D'un certain âge, euh, je dirais une septantaine d'années, mm -hmm. mais euh, une... Enfin, euh, russe, quoi, avec tout ce que ça peut avoir de très séduisant. Euh, Exotique, aristo, euh, ouais, oui, ouais. c'est ça. Euh, euh, très gracieuse, euh, ouais. très drôle, très vive... Et, euh, et puis, bon, je lui explique mon projet. Elle me sert le thé euh, avec infiniment de, de grâce. Euh, et je lui dis, elle, elle va absolument me donner des spéculos euh, que je mange parce qu'elle trouve <rire> que je dois me remplumer. <rire> voilà. Et ah, je lui dis, vielle, non, non, vielle. non. Mais parce qu'en plus, à l'époque, j'avais vraiment un régime hyper strict où dès que je mangeais un truc sucré, je faisais une dépression, une crise d'angoisse. Et, okay. euh, et c'était un peu aussi ce que j'essayais de... de d'exploiter dans le roman, c'est de montrer comment des angoisses intimes, enfin, dans ton corps, peuvent aussi donner lieu à des révoltes euh, éventuellement politiques qui ne se seraient mmh. peut-être pas exprimées de cette manière-là si tu t'étais pas senti fondamentalement mal. Enfin, soit je parle à cet inconnu de, de ma nature anxieuse, et elle me dit que c'est le diable c'est le diable <rire> qui veut prendre possession de moi et que le diable je dois me. elle me propose une, un, un auto-exorcisme uh -huh. où il suffit de mettre ses doigts en pied de nez et de rire, ah, oui. rire absolument pour faire fuir le diable qui essaye de prendre possession de moi mais je peux dire que franchement je Donc, un, ce... un pied de nez,
0: tu peux montrer à la caméra
1: alors un pied de nez c'est ce truc là euh, manifestement qu'on devait faire euh, uh -huh. beaucoup dans les ah, amoureuses <rire> Un petit, un gros, et un bouton. Enfin. Ça, voilà.
0: comme, dans, comme dans Tintin, quoi. Le Exactement. avec le euh, Capitaine Haddock. Quoi, <rire> voilà, ouais.
1: tout à fait. Et donc, c'était. Elle voulait ça, avec son.
0: Avec en tout son cas,
1: m'inviter à, à me montrer la solution à tous mes problèmes. Alors, euh, je n'ai pas vraiment essayé de mettre mes doigts comme ça lorsqu'une <rire> crise d'angoisse euh, surgissait. Mais, euh, est mais le ce, le passé, donc, ce qui intéressant, que... est intéressant, c'est qu'elle me disait. Euh, que de par son expérience, tout dans la vie est une question de décision. Donc voilà, c'est à méditer. Et, et la dépression, et l'angoisse aussi. Et, la, et, et, et par conséquent la joie. <rire> Donc voilà, il faut que j'essaie d'implémenter oh. ça dans, dans ma vie. Mais euh, je, je rapporte surtout cette scène pour pouvoir euh, ra raconter la toute dernière scène du livre et montrer comment je l'invente cette scène et mm -hmm. d'où je la sors. C'est-à-dire, euh, enfin, je ne vais pas spoiler le truc, mais euh, la dernière bien scène, c'est ma décision. Euh, je décide. De la manière dont Marina s'est euh, comportée. Et je raconte euh, comment est-ce qu'elle va poignarder son Asie. Et cette espèce de pied de nez et de décision qu'elle prend. Et de décision sans, sans recul possible. Magnifique.
0: On pourrait clôturer là-dessus, mm -hmm. mais il reste cinq minutes. Ah. Donc on va parler de tes futurs projets. Qu Qu'est-ce qu que tu as dans, ton, dans ta manche Qu'est-ce qu'il te. Pas grand-chose. Alors chose. tu avais un. Projet de roman sur lequel pour lequel tu as été oui, financé par oui. la fédération. Oui, arrête
1: de le rappeler. Arrête de le rappeler. Mais, le, le rappeler mais... Parce
0: que <rire> je crois comprendre que tu il est arrivé quelque chose. Il est arrivé quelque chose à ton Macbook.
1: Tout à fait, tout à fait. Donc il ne me reste plus beaucoup. Chaudière. mon MacBook vient de me repéter dans les mains. Donc demain, je dois aller le reporter mmh. à l'Apple Store. Enfin, C'est vraiment de la merde, ces Macs. De, <rire> des Macs achetés en 2018, avant, du caca. Euh, mais je vais, je vais m'y remettre, clairement, dans uh -huh. cette histoire de, de femme autiste, euh, confrontée aux exigences de la société uh -huh. et à une grossesse dont elle ne veut pas. Je vais le faire, Guillaume, je te promets. Plus, je est dois pas le pas, faire, puisqu'en effet, j'ai remporté une bourse pour bah oui, mener voilà. ce projet à bien. Donc je suis uh -huh. obligée, sinon je vais devoir rembourser tout cet argent. <rire> Euh, donc oui, il y a ça, mais c'est surtout euh, le, le, un projet de série que je suis en train d'écrire en ce oui, moment. qui avec qui, Charlotte, oui, Charlotte ça, qui... Tout à fait, qui était une de tes invitées. Tout à fait. Qui euh, a mis son, sa carrière de professeur en, de français langue étrangère euh, auprès des jeunes primo arrivant, euh, entre parenthèses, le temps de d'écrire avec moi euh, cette série et, mais on peut être débranché à tout moment hein, si ça se trouve, euh, la prochaine fois qu'on se verra, ce sera débranché parce que la RTBF et la Fédération Wallonie-Bruxelles qui euh, cofinance financent euh, mm -hmm. et en tout cas la RTBF qui diffuse y euh, voilà, a plein d'étapes oui, elle peut changer d'avis en fonction de ce qu'on lui remet donc euh, voilà, pour l'instant je suis là-dessus je croise vraiment les doigts pour que ça aille jusqu'au bout parce que c'est un super projet et donc je suis hyper contente, je suis hyper gai de travailler là-dessus, c'est une série sur l'école sur mais du point de vue des profs mm -hmm. et... Euh, J'apprends un nouveau métier. Scénariste et scénariste de série gay. Encore euh, très différent. J'adore ça, mais c'est très ingrat, c'est très long, c'est très, mmh. très fourmi, c'est très gay. Puis, euh, et puis voilà, je pense que c'est vraiment les, la, voilà, le gros truc que j'ai sur le feu pour l'instant. Euh, c'est à peu près tout.
0: Les... Tu viens de sortir un livre, tu viens de un sortir livre, un, podcast, un podcast, tu travailles sur une série. Ouais. Projet. Je
1: travaille sur un, un scénario de film aussi euh, oh oui. Mais ça c'est pour moi Enfin, Personne ne me l'a commandé euh, yeah. Mais c'est, voilà, quand j'ai un peu de temps J'essaie je, de, de le poursuivre Mais c'est pas simple Parce que je me suis lancé dans une histoire de science-fiction Avec des voyages temporels Et comme je n'ai pas beaucoup de culture de la science-fiction Je n'ai pas ni lu ni regardé beaucoup de choses uh -huh. C'est des mécanismes que je n'ai pas forcément Enfin, euh, voilà, okay. euh, je crois avoir fait des grandes trouvailles, en fait. Non, ah ouais genre,
0: genre Qu'est-ce que tu as, qu que as cru inventer, et puis finalement, tu te rendu compte que...
1: Non, non, c'était même pas ça, mais c'est parce que moi, j'ai besoin de la faire voyager dans le temps, mon mm -hmm. héroïne, et je me suis dit, bah, euh, quand, elle fait, euh, quand elle prend un Xanax, elle, elle <rire> voyage dans le temps. Voilà. <rire> c'est nul, tu vois, il faut trouver un dispositif beaucoup plus chouette que ça. Uh -huh. Donc, je suis en train de... D'essayer de trouver une manière, quand même, beaucoup plus sympa et symboliquement intéressante que de la faire voyager dans le temps, tout ça parce qu'elle est un peu groggy par l'absorption mmh. du Xanax.
0: All right. Merci beaucoup, Myriam. Avec plaisir. On arrive au bout de ces et on se retrouve bientôt. Salut. Ciao. C'est déjà tout pour ce premier épisode de 2023, je vous réserve quelques surprises dans les mois qui viennent que je ne vais pas vous révéler tout de suite, mais je peux quand même vous dire que le nouveau site web est presque presque prêt, et qu'il va être super beau pour ne rien manquer. N'oubliez surtout pas de suivre 70 minutes avec sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description et n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme de podcast préférée. Il y a plein, 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 plein d'épisodes dans le catalogue avec des Alice Coffin, des Alexandre de cro des Jean-Marc Jancovici, des Rokaya Diallo, des Elisa Rojas, des Charlotte Bellière, des Florence Hainaut, tout ça, tout ça, tout ça. Euh, je vous souhaite encore mes meilleurs voeux et je vous dis à très bientôt. Bisous.